0: Alle Bewahrungen, die sie haben erlebt, vor Sturm oder im Sturm oder einfach auch beziehungsmässig. Danke vielmals, dass du bei ihnen bist. Und danke, dass du bei uns bist, dass das, was sie erlebt haben, einfach auch für uns ist. Danke vielmals. Amen. Ich muss da noch ganz zurück. Oder? Oh, so, da sind wir. Ja, heute ist ein ganz besonderer Sonntag, aber nicht nur wegen dem 10-Jahr-Jubiläum, sondern auch, weil wir als Gemeinde äh, in unseren Gottesdienst mit einer neuen Predigtreihe anfangen. Ein bisschen provokativer Titel: Fünf Wege, wie ich meine Beziehungen zerstören. Beziehungen sind ja ganz wichtig. Wir haben eine gute Beziehung. Sei es um die, die verheiratet sind, zu ihrem Ehepartner, oder sei es in der Familie, Eltern, Kind, Freunden untereinander, an der Arbeit, Arbeitskollegen und so weiter. Beziehungen sind total wichtig. Auch in der RR. das ist ja eines vom Wesen der dass dort Beziehungen entstehen, dass die Kinder Freunde finden, dass sie miteinander unterwegs sind. Oder wenn man den Ruf erlebt, wenn die Kinder aus dem Lager zurückkommen, was im Lager passiert, was dort abgeht. Das hat alles mit Beziehungen zu tun. Beziehungen sind total wichtig. Und Darum ist es gut, über Beziehungen nachzudenken. Und ich gebe zu, es ist nicht unsere Absicht mit dieser predigt euch jetzt zu Profis machen, wie ihr sämtliche eure Beziehungen kaputt macht. Sondern der Gedanke ist mehr der, ein bisschen von der anderen Seite her ein bisschen zu provozieren. Und manchmal, wenn man die Sachen von der anderen Seite nachschaut, dann gehen wir plötzlich, wie sagt man, ein Lichtchen auf oder 20 Jahre, 20, je nachdem welches Bild man brauchen und ähm, in diesem Sinn ist der Titel nicht eigentlich unsere Absicht, sondern der Hintergrund, dass wir euch ein Stück weit da reinführen. Wollen. Und entsprechend dem Titel möchte ich heute den ersten Weg mit euch anschauen, wie wir wie man beziehen kann zerstören. Wir werden also fünf Predigten haben. Wir machen übrigens wieder da links unten die Predigtreihe mit der Gemeinde in Interlaken, mit der Fimi Interlaken zusammen. Der Stefan Bieri und der Ben Seiler, die dort Pastoren sind, die werden die auch eines da sein. Und Beatrice und ich, je auch in zu Interlaken. Also, dass es das ziemlich eine vielseitige Predigtreihe gibt. Ja. Auf der Weg heute, der erste Weg, das solltet ihr euch ein Handy fürnehmen. Eigentlich normalerweise sollte wir das Handy im Gottesdienst tasten und abschalten oder in Flugmodus stellen, versorgen. Aber heute müssen wir das vornehmen und eine Kamera einstellen. Die meisten Handys haben ja Kamera. Also Ich sehe jetzt hier zum Beispiel ähm, Safrani. Ich kann es noch etwas herzaumen. Dann kann ich schauen, ob sie die Maske gut an hat. ist gut, genehmigt. Und so kann ich das auch schauen, ich sehe hier der Saal, euch. die da die so gut Musik gemacht haben. Fabian ist drin, noch alles. die können eigentlich noch gut Bass spielen. Warum hast du eigentlich den Bass nicht dabei? Gut. Ja. Genau, eben, ich kann hier schauen, herzoomen. Ich könnte sogar noch filmen, ich verspreche, das mache ich jetzt nicht. Genau, das ist das Handy mit seiner Kamera. Und analog geht sie beziehen. Wir müssen einen anderen Blick nehmen. Herzoomen, eben noch filmen. Und dann sieht man dann plötzlich, dass da etwas nicht stimmt. Irgend in der Frisur oder was auch immer, oder eben bei unseren Beziehungen, wenn wir so aneinander gegenseitig anschauen, dann merken wir plötzlich, dass der Strang da noch Fehler hat und dass da gewisse Sachen nicht stimmen. Und dass wir das auf einen Wecker gehen, ganz besonders, vor allem am Morgen früh, wenn ich noch nicht ganz ausgewacht bin. Beatrice und ich machen manchmal Eheselsorge und wir haben es also wirklich mehr als einmal erlebt, dass ein Ehepaar ist gekommen. Und das eine von diesen zwei hat zu uns gesagt, aber, Geld, jetzt reden wir dann nicht wieder einfach über meine Fehler. Jetzt reden wir ja mal über die Fehler vom anderen. Oder? Das meine ich beziehungsmäßig Ein bisschen mit dieser Handykamera, wo man herzaumt und der andere sieht. Aber, ich weiß nicht, wie es mit deinem Handy ist. Mein Handy hat hier rechts unten noch ein Knöpfchen und wenn ich das drücke, dann wechselt die Kamera und plötzlich, ups, dann sehe ich da meine Runzeln. Dann sehe ich, mini meine Haare gut sind. Plötzlich ist das die sogenannte Selfie-Kamera. Die braucht man für das, oder? Also das Handy hat hier eine Selfie-Kamera. Und dann sieht es eben nicht mehr so aus, sondern so. Aber wisst du, was, ich weiss nicht, ob bei euch das Handy gleich ist wie mein. Wenn ich bei mir die Kamera einschalte, kommt immer zuerst die Kamera gegen aussen. Also normalerweise schaue ich immer zuerst nachher und ich muss mich ganz bewusst entscheiden, die Kamera zu drehen und erst dann sehe ich mich. Und seien wir ehrlich, so gehen wir doch in rein. Ich sehe immer zuerst ganz normal den Anderen und seine Fehler und nur dann, wenn ich mir die Mühe nehme, das Knöpfchen zurückkomme, dann sehe ich auch mich. Und das Knöpfchen entscheidet etwas über, ob wir unsere Beziehungen zerstören oder aufbauen. Wenn ich nur den anderen sehe und auf seinen Fehler rumreite und so weiter, wird das eine Beziehung zerstören. Wenn ich den Mut habe, das Knöpfchen zu drücken und zu drehen und um mich selber auch ehrlich wahrzunehmen, dann kann ich eine Beziehung aufbauen. Übrigens. Das steht hier schon in der Bibel so. Jesus hat das gleiche Problem gehabt, hat es einfach nicht mit dem Handy erklärt, sondern er war Zimmermann. Gewesen. Und darum hat er das auf eine andere Art erklärt. Und äh, ich möchte das lesen aus dem Matthäus 7. Dort steht: Was siehst du denn, Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge, aber nimmst du nicht wahr? Zimmermann, der kommt mit Holz, oder? Und ich mit dem Handy, komme mit der Handykamera. Aber eigentlich das Gleiche. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und dabei ist in deinem Auge der Balken? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also, Jesus findet genau das Gleiche aus, und sagt: Wir sind so leicht, beim anderen zu sehen und drauf herumzureiten. Und vergessen uns schnell. Und wenn wir ehrlich sind, treffen wir uns da. Auch wenn es das nicht so gefällt, was Jesus näher sagt. Du sagst, du Heuchler! Autsch! Wenn wir noch andere beurteilen, negativ, auf einen Umreiten, kritisieren, zerstören wir Beziehungen. Aber wenn wir lernen, uns selber ehrlich wahrzunehmen, dann hilft das für Beziehungen. Und darum ist das der Titel eigentlich von der Predigt heute, ihr lesen Sie ja auf dem Predigtblättchen, was ihr heute bekommen habt, Selbstwahrnehmung in Beziehungen. Um das geht es mir ein Stück weit. Aber was passiert denn eigentlich durch Selbstwahrnehmung? Zuerst, wenn ich in einer Beziehung etwas verändern will, was kann ich verändern? Ich kann den anderen nicht verändern. Ich kann wir verändern, das ist schon schwierig genug. Aber an mir kann ich arbeiten. Gegen dem anderen muss ich vertrauen, dass er auch etwas an sich arbeitet oder sie. Aber an mir kann ich arbeiten. Am anderen kann ich rumnörgeln. aber das ist, ähm, Wer schon probiert hat, mit Nörgeln etwas zu erreichen, der wird... mir reicht etwas, nämlich ein vergiftetes Klima. Aber wirklich, so etwas reicht mir nicht. Nörgeln hilft nicht. Aber wenn ich mich selber wahrnehme, dann ist das eine echte Chance, die Verantwortung zu übernehmen und etwas anzupacken. Natürlich ist es dann nicht leicht und die Arbeit kommt nachher. Aber wenn ich mich selber wahrnehme, hilft es. Nachher ähm, hilft Selbstwahrnehmung auch, heikle Situationen zu umgehen. Früher als Kiel in der Schule haben wir Unihockey gespielt. Und das war so am Anfang von diesem Sport. Da hat man nicht Handschuhe Händchen und da, wir an, und da wir mit dem... Stecken vom Anger auf den Finger überkommen Und das hat bei mir gelangt, innerhalb von 0,73 Sekunden total hässlich zu werden. Und das hat mir irgendwie nicht so gepasst, oder? Und habe ich gedacht, ja, ich werde einfach hässig, weil es weh tut. Aber wenn ich ins Game gehe, habe ich meinen Frieden. Also, weil ich mich selber wahrgenommen habe und gemerkt ich werde hässlich, wenn ich eins auf die Finger bekomme, gehe ich und löse das Problem. Aber ich habe die Selbstwahrnehmung gebraucht, um das zu entdecken Also, wenn man sich selber ehrlich wahrnimmt und eingesteht, dann kann man heikle Situationen umgehen. Und das Nächste, Selbstwahrnehmung hilft, ehrlich und authentisch zu werden. Wenn jemand wirklich zu sich steht und sagt, ja, da habe ich meine Grenzen, ja, da habe ich meine Fehler, dann da ähm, da ist das eine hilfreiche Charaktereigenschaft, die mir hilft, dort weiterzukommen. Und das Dritte, das ist das, was Jesus in dem Bibelvers sagt, wo er sagt, wenn du den Balken aus deinem Auge nimmst, dann kannst du den Splitter beim anderen besser sehen. Das ist eigentlich noch so nachvollziehbar, wie man das vorgestellt hat, wenn man einen Balken im Auge hat, es muss immer auch ein grosser sein, 10 auf 10 cm, das reicht schon. Das, das, es hindert einfach, das siehst du auch ein ganz ehrlich gesagt. Und, und, ähm, und Jesus sagt, ja, dann hat der Balken raus, dann sieht er der anderen besser und dann könnt ihr ihm helfen beim Splittern. Also, Jesus ist nicht mal dagegen, dass man einem anderen auch mal eine Kritik entgegenbringt und sagt, hey, luki, hier hast du wirklich ein Fehler. Aber er sagt, wenn du zuerst bei dir selber dann kannst du fairer der Anger beurteilen. Erstens mal barmherziger, weil du sagst, du hast ja auch Fehler, oder? Und zweitens mal, weil man eben bessere Sicht hat. Manchmal ist nämlich das, was mich am anderen nervt, nämlich mein Problem. Und wenn der Balken weg ist, dann merke ich, was mich dann wirklich noch nervt. Und dann kann ich das auf eine faire Art überbringen. Also, durch Selbstwahrnehmung man, passieren ganz viele Sachen in unseren Beziehungen. Vor allem aber eben bei mir die unsere Beziehung nachher baut und entlastet. Dann hast du nachher eigentlich die nächste Frage, Ja, wie funktioniert das Selbstwahrnehmung? Wie kann man das machen? Beim Handy ist es einfach, da gibt es einfach den Knopf, da muss man wissen, welcher es ist. Der hat so zwei Pfeile, so, so fast wie Recycling, aber einfach, der zeigt, das es wenn man darauf drückt, und dann kann man es ausprobieren, und irgendein Weiß. Also, wenn ich wollt, meine beziehungsmässige Selfie-Kamera einstellen, muss ich, zuerst, muss ich zuerst Mut haben. Nämlich der Mut, mir ehrlich anzuschauen. Das tönt es aber, es braucht nämlich wirklich Mut. Das merke ich manchmal, wenn ich morgen früh vor ein Spiegel schaue. Es braucht ein bisschen Mut, schon bei dieser, bei dieser Begegnung, oder? Die Begegnung der anderen Art. Aber auch wenn ich einmal ehrlich zu meinen Fehlern stehe, einfach zu sagen, ja, da nicht, das, das kannst du echt nicht so gut. Ja, dort, du bist, ey, bist einfach schon ein bisschen ungeduldig, ehrlich. Du bist manchmal schon ein bisschen schnell hässig, du musst sagen, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Selbstwahrnehmung, ehrlich. Das braucht Mut. Auch Grenzen zu sehen. Zu sagen, wenn ich am Abend nach dem 10 Uhr noch ein ernsthaftes Gespräch abführe, es kommt einfach nicht gut. Sorry, das hat nicht einmal mit Bosheit oder so zu tun. Dort ist einfach meine Grenzen, das arbeite nicht mehr. Bei mir ist mit dem ernsten Gespräch eher morgen früh. Ich stehe da gerne morgen früh auf, aber nicht für ein ernstes Gespräch mit irgendjemandem. Also das einfach als Gratis-Tipp. <lacht> Nach dem Grenzen erkennen braucht so eine Bereitschaft zu lernen. Das ist die Grund, die, die Voraussetzung. Ich muss parat sein, nicht nur meine Fehler einzustehen, sondern sondern noch, noch etwas zu lernen. Ich hatte einen Schüler Ich habe früher als Lehrer geschafft, Der hatte einen cleveren Trick gehabt. Wenn der zwischendurch irgendein Seich gemacht hat, und es ist noch jemand wenn ich ihn gestellt habe, der hat sofort zugegeben. Ja, ja, das bin ich, oh, Entschuldigung. Und das hat mich zuerst gefreut, dass ich das gestürmt und darum herumreden und so. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das ist ein Trick. Der hat herausgefunden, wenn man sehr schnell gut zu den Fehlern steht und sich entschuldigt, dann haben die anderen meistens sie sind zufrieden und lassen sie lassen la springen. Hat mir da hat man gemerkt, es braucht eben nicht nur die ehrliche Selbstschätzung, es braucht auch noch Bereitschaft, etwas zu ändern. Genau. Aber, und da komme ich noch mal zum Handy zurück, diese Sachen brauchen einen bewussten Entscheid. Natürlicherweise ist die Kamera auf einen anderen gerichtet. Nur wenn ich sage, hey, dann eigentlich musst du mal einfach die Türen wischen und ich sage, jetzt drücke ich den Knopf, erst dann wird umgeschaut. umgeschaltet. Und das ist das, was manchmal in der Beziehung herausfordernd ist, dass man immer zuerst den anderen und seine Fehler sehen. Und das ist das, was manchmal schwierig macht, weil das ist jetzt perfid, am anderen können wir nichts ändern. Wir können ihn nur verrückt machen, wenn wir auf ihm herumreiten. Ja, und darum... Ist ein Change nötig, aber jetzt möchte ich für den Nachher, wenn man sich selber anschaut, dass man die Sachen noch ein bisschen besser entdeckt möchte, kann man sich drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was ist in meinem Leben offensichtlich? Genau, was ist in meinem Leben offensichtlich? Zum Beispiel, ich ärgere mich, wenn mein Kompi spinnt oder wenn ich eine Schraube löse muss lösen, und die ist irgendwie verhockt und hört nicht richtig und ich rutsche einen Moment noch ab und dann ist irgendwie der Schraubenschlitz kaputt und so, dann bin ich ziemlich hässlich. ich weiß, das ist einfach mein Problem. Ich sage der wüsst, aber die harmen Schrauben können nichts dafür. Die ist einfach, wie sie ist. Ich sage der Kompi Kompiwüste und der Kompi kann nichts dafür. Das ist eine Maschine, das ist nicht ein Mensch. Ich muss bei mir uff, tief durchschnaufen und lernen mich nicht zu ärgern. Das ist offensichtlich. Das ist mein Punkt. Du hast wahrscheinlich deinen eigenen Punkt, der ganz offensichtlich ist. Dort musst du an dir arbeiten, wenn du willst, dass es sich ändert in deinem Leben, in deiner Beziehung. Aber es gibt Sachen, die sind nicht offensichtlich. Die sind schwieriger. Zum Beispiel, wenn man morgen immer unfreundlich ist, dann kann man sich eben die Frage stellen, wo gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich immer wieder anstehe? Am morgen, obwohl ich doch eigentlich meine Familie gerne habe, wenn sie mir am Morgen irgendwie vorbeikommen und irgendetwas fragen, dann bekommen sie eine ruppige Antwort. Das ist, glaube ich, auch nicht so mein Problem. Mängisch hm, vielleicht, ich könnte meine Familie fragen. Aber dann muss, man sagen, dann muss man sagen, das ist das Problem. Aber warum ist das? Und dann macht man sich auf die Spurensuche. Ich entdecke das Problem, aber ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Und vielleicht komme ich irgendeinem darauf, dass das dann passiert, wenn ich am Abend immer erst um halb zwölf ins Bett gehe, weil ich noch irgendein Game mache oder noch ein Buch lese oder irgendetwas. Und dann habe ich einfach zu wenig geschlafen. Und dann bin ich einfach nicht auf der Höhe. Oder vielleicht merke ich, auch, dass ich mich wecken 10 Minuten früher stellen. Soll, und noch nicht auf, sondern zuerst 10 Minuten einfach für mich. Mal alle Bereiche auffahren, schön einschalten, schauen, ob man noch irgendetwas richtig abgleichen muss. Und nachher, wenn ich einigermaßen genießbar bin für meine Umwelt, dann wage ich mich zu meiner Zimmertür aus. Irgend so etwas. Aber ich musste zuerst mich vom, vom beobachteten Problem zu der Ursache hinterher graben. Und dann konnte ich etwas ändern. Das ist die zweite Frage, die ich mir stellen kann. Und die dritte Frage, das ist die aller schwierigste Frage. Das ist eine Frage wirklich nur für absolute Könner. Was sagen wir die anderen? Das haben wir nämlich gar nicht gern. Wenn der Anger mir etwas sagt, was nicht gut ist. Wir nehmen viel lieber Komplimente an. Und das soll man einem ja geben. Aber es ist schwierig, Kritik anzunehmen. Weißt du, warum es ist? Weil selbst die böseste Kritik, etwas Wahres hat. Wenn nämlich Kritik gar nichts Wahres hat, dann können wir darüber lachen. Also, ich weiß so nicht. Wenn mir irgendjemand einfach irgendeine so Kritik mitgeht, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, also, wenn, man, wenn man dir im Seeland im Auto begegnet und dir nachher fahren du trötschst, ist immer so durch die durch, das ist mühsam, dann lache ich gross raus. Ich gebe mir ja schon Mühe, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Das sind für mich eigentlich schon nicht nur Empfehlungen. Aber tendenziell bin ich eher eine oberen Grenze als Grenzen. Also wenn mir jemand die Kritik das stimmt jetzt einfach nicht. Da kann ich darüber lachen. Aber das Problem ist, dass das eben nicht Kritik ist, die ich überkomme. Kritik, die ich überkomme, ist eben immer, die hat mindestens noch etwas was. Aber weil Kritik von einem anderen Mensch kommt, wo manchmal noch es baukli im Auge hat und nicht ganz alles richtig wahrnimmt, ist die Kritik nicht ganz richtig. Und dann konzentriere ich mich auf das Teil, wo nicht stimmt. Und denken, denke, es erlaubt sich da, anstatt ehrlicherweise zuzugeben. Ich weiß, was er meint. Wenn ich wirklich ehrlich bin, weiss ich, was er meint. Und selbst wenn er es Bös gemeint hat, könnte ich noch so ehrlich sein und sagen, ich kümmere mich um das. Zu kümmern. Aber das ist wirklich die schwierigste Frage. Ja, wir haben es jetzt gesehen, Selbstwahrnehmung ist total wichtig und ich hoffe, ich habe euch ein paar Hilfen geben können, wie man Selbstwahrnehmung anpackt. Aber wisst ihr, warum ist eigentlich Selbstwahrnehmung für uns so schwierig? Warum fürchten wir uns denn von Selbstwahrnehmung, wenn sie doch eigentlich nur Vorteile hat? Ich glaube, der erste Punkt ist, dass das Positive einfacher und angenehmer ist. Ich ja, habe viel lieber, wenn wir die Leute sagen, hey, das ist so cool und mit dir ist so einfach auszukommen. Und du machst das so gut. Und dann noch Beispiele bringen, dass es nicht einfach nur äh, der Spektakel zu ist, nicht einfach nur äh, geschleimt, wie man so ein bisschen böser sagt, sondern wirklich, dass sie merken, die meinen das so, das ist Fakt. Aber sobald jemand mit Kritik kommt, ist es unangenehm. Und vor allem Kritik, wenn man es ernst nimmt, bedeutet Arbeit. Kompliment bedeutet Ausruhen. Also das ist das Erste... Äh, das Positive ist einfacher und angenehmer. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Arbeit leistet. Wenn man nämlich weiterkommt, wenn man einen Punkt in seiner Beziehung geklärt hat, wenn, man, wenn die Freundschaft in der Beziehung vertieft wird, weil man sich daran reingegeben hat, dann kann man eben etwas bekommen. Es ist ähnlich wie beim Seien. Wer weite, so sagt, sähe, der kann weniger Brot machen. Aber wenn er eine Zeit lang wartet, hat er viel mehr. Und wenn man Beziehung mit Selbstwahrnehmung sagt, was ich arbeite, dann verliert man am Anfang scheinbar etwas. Die Ruhe, man muss etwas machen, aber am Schluss erntet man viel mehr. Das Zweite, was wir uns, vielleicht machen können, dass wir uns vor Selbstwahrnehmung fürchten ist die Angst vor Ablehnung. Wenn der gesagt, wie ich nie wirklich bin, würde er mich ablehnen. Aber ich sage euch gerade das ist eine totale Fäuleinschätzung. Das ist eine Logik, die wir uns immer wieder selber angeben. Also ich weiss, dass Leute, die ehrlich zu ihren Fehlern stehen, für mich authentisch, äh, wahrhaftig sind und vertrauenswürdig. Einer, der sich dauernd raus schnurrt, da weiss ich nicht, was genau hinter seinem Ding steckt. Weil ich weiß ja, so gut, wie sich der darstellt, kann man ja gar nicht sein. Aber der, der ehrlich ist, der, ich weiss, der steht zu seinen Fehlern, bei dem kann ich ja sagen, ja, genau, der, auf den kann ich mich verlassen, der ist vertrauenswürdig. Das ist nahbar. Und darum möchte ich euch ermutigen, der Angst nach Ablehnung nicht nachzugeben, sondern ehrlich zu sein, wer ihr seid, euch selber gegenüber, aber auch gegen aussen, eure Selbstwahrnehmung wirklich anzunehmen und weiterzugeben. Und das Dritte, ich glaube, viele weil vielleicht die Selbstwahrnehmung auch nicht mehr so wahrnehmen, weil sie frustriert sind, weil sie an sich arbeiten wollten, das hat nicht geklappt. Wenn man dreimal die Schwäche zu ähm, überwinden und es klappt einfach nicht, dann gibt es das halt einfach nicht mehr. Eine kleine Notlösung. Und hier kommt für mich der Glaube hinein. Weil Jesus Christus ist zu uns gekommen, dass wir offen und ehrlich können, zu ihm kommen Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, genau wegen dem, weil wir mit unseren Fehlern selber nicht zu Schlag kommen. Wenn wir alles im Griff hätten, hätte er nicht kommen müssen. Aber was Gott den Mensch gemacht hat, hat er ihn eigentlich gemacht, für sein Leben konnte, das leben in Gemeinschaft mit Gott. Und der Mensch hat gesagt, ich probiere es mal ohne Gott. Und ohne Gott hat er es nicht geschafft. Die Bibel nennt das übrigens Sünde, die Entscheidung vom Menschen, dass er ohne Gott sein Leben wursteln will. Und im Universum gibt es wie ein Gesetz, das sagt, also so ein, wie ein Naturgesetz, gibt es ein universelles Gesetz, wenn ein Mensch sich von Gott trennt, dann stirbt er. Wir erleben das in unserem körperlichen Tod, aber noch mehr ist das Trennung von Gott wie eine ewige Trennung von Gott bewirkt. Und darum ist Jesus Christus gekommen und er sagt, ich tue diese Strafe, auf euch nehmen. Darum ist er um Kreuz gestorben. Das hat er nicht zum Spass gemacht. Das hat er auch nicht gemacht, für uns irgendetwas zu beweisen. Ausser eben vielleicht die Liebe, die er für uns hat. Und, aber er hat den Weg freimachen, dass das universelle Gesetz wie erfüllt ist und wir wieder können zurück zu Gott kommen Und wenn wir zurück zu Gott kommen, wir passieren eben zwei Sachen. Erstens, Jesus nimmt uns an, trotz unserer Schwächen und Fehler. Wir dürfen ehrlich vor ihn kommen. Und zweitens, er hilft uns nachher. Also, wenn man sich vor Selbstwahrnehmung fürchtet, weil man es nicht geschafft hat, das zu schaffen, der kommt eben der Glauben hinein. Dass man Christus in sein Leben hinein nimmt und damit Vergebung und Befreiung erlebt und zweitens, dass er uns hilft, unsere Schwächen zu schaffen. Und darum lohnt sich das auch, in unsere Beziehungen immer wieder Christus mit hineinzunehmen. Dass wir mit ihm die Beziehungen leben und mit ihm dürfen weiterkommen. Christen, ganz besonders Christen, dürfen zu ihren Fehlern stehen, weil sie den kennen, der vergibt und wo hilft, weiterzukommen. Schlimm ist es, wenn Christen Teuchler sind. Manchmal passiert es leider. Aber wir haben es nicht nötig, weil wir Christus haben. Ich möchte dir also mitgeben für heute, aus dem ersten Weg wie man Beziehung kann zerstören dass du dich umgehen kannst, dass du dein Handy auf die Selfie-Kamera umstellst und dir selber in die Augen schaust, dir selber ehrlich und offen und klar wahrnimmst. Und ich möchte noch ein Geheimnis verraten. Wenn du anfährst, an dir selber zu arbeiten, in einer Beziehung, dann veränderst du dich. Aber als Volk davon wird sich auch die Beziehung ändern und als Volk davon geht es häufig anders in der Beziehung. In einer Beziehung, das ist immer ein Konstrukt von zwei Menschen und von der Interaktion, wie man das im, im, im Fachwort sagt. Einfach von wie die miteinander umgehen. Und wenn sich dort eine Komponente ändert, dann ändert sich das ganze Gefüge. Also, wenn du eine Beziehung willst, wo du bauen und an dir arbeitest, dann wirst du der ganzen Beziehung dadurch arbeiten. Ich glaube, das ist ein grosses Geheimnis, das wir dürfen daran arbeiten, wenn ich dir einlade, das auszuprobieren. Weil ich wünsche dir gute Beziehungen. Ich wünsche dir, dass du dich selber wahrnehmen kannst. Dass du an dir arbeiten kannst. Ich wünsche dir, dass du auch Bereitschaft hast, mit Jesus in deinem Leben Beziehungen anzupacken und dich letztendlich von ihm verändern, von innen nach außen. So wie Selbstwahrnehmung zu einem Weg, wo Beziehungen nicht zerstört sondern aufgebaut und angepackt werden. Amen. Habe ich hier noch ein Lied? <lacht> Entschuldigung. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich uns wirklich Beziehungen schenkst. Aber dass du uns nicht nur Beziehungen schenkst und uns nachher lasst, sondern dass du uns hilfst, Beziehungen wirklich zu bauen. Und ich möchte jetzt gerade in diesem Moment jedes, was da drin ist, segnen, aus ihrer Kraft und ihrer Vollmacht. Sagen dass es in der Lage ist, seine Beziehungen zu bauen. Ehepartner zueinander, Eltern zu der Kind, Kind zu den Eltern, Freunde untereinander, Kolleginnen und Kollegen untereinander. Du mit deinen Arbeit oder mir mit unseren Arbeitskollegen, mit den Leuten, die wir im Alltag unter unterwegs sind. Ich bitte dir, dass du jedes, was da drin ist, segnest. Nicht. Segnest schon mit dem Mut und der Fähigkeit, sich selber ehrlich wahrzunehmen und einzuschätzen. Danke vielmals, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Ich bitte dir, dass du wirklich jede und jedes, was heute da ist, segnest. Amen. Amen.